0: Bonjour, bienvenue à vous tous, c'est l'heure, votre rendez-vous quotidien, c'est l'heure du rendez-vous qui s'appelle Bonjour PPC, c'est chaque matin à 7h35 en direct sur Twitter, yes En audio, un podcast qui se construit avec vous tous. Le sujet du jour a été proposé, proposé la veille par les auditeurs. La trame est préparée chaque jour par toutes les personnes formidables qui se piquent au jeu, qui m'envoie par message privé sur Twitter, en DM sur Twitter, des informations à propos du fait jeu du jour. Et puis chaque matin, 7h35, ben, ce sujet, il est commenté, il est enrichi, il est débattu, il est questionné, il est co-construit en direct avec vous tous. C'est la première fois qu'un podcast, les auditeurs participent en direct au contenu de ce podcast. Merci à Jean-François qui a invité ses abonnés Twitter. Merci à vous tous qui vous réveillez un peu tôt, peut-être ce matin, pour un jour férié. On est le 1er novembre, le thème du jour, je vous l'ai proposé hier. Ouais, pour une fois, c'est moi qui ai proposé un sujet. Oui, ça peut arriver, mais c'est vous qui l'avez choisi. Donc tout à l'heure, vous aurez vers 7h50 le plaisir de me proposer et de nous proposer le sujet de demain, je, vendredi, jeudi 2 de novembre, vendredi de novembre. Alors le sujet du jour, bah, c'était un peu de l'actualité par rapport à ce qu'on a, qu a pu voir, vous savez c'était Halloween, et Halloween on parle des peurs et des frayeurs, le thème du jour c'est « nos peurs face au digital ». On en parle de ce sujet Alors c'est Thibaut, Thibaut me disait « c'est une super idée », je dirais plutôt nos appréhensions, parce que peur est un peu radical, positivons, ouais, c'est peut-être plutôt nos appréhensions, avec le digital, on va plus vite. Avec l'humain, on va plus loin. Merci Thibault pour cet input. C'est vrai, peut-être choisir plutôt que peur, parlons plutôt d'appréhension, et on va le voir. Alors, qu'est-ce qui se passe Dingue, je suis à l'heure. Bonjour Corinne, bonjour à Jean-François, bonjour à Patrick, bonjour à Fanou aussi, qui est là, il y a Céline aussi, mais merci, ils sont fidèles, ils sont là, c'est sympa, les amis, merci à vous. Alors, 70% des salariés ont peur du digital. Est-ce que vous le savez, ça, ce chiffre est impressionnant 70% des salariés ont peur du digital. Patrick nous dit « Pourquoi la transformation digitale dans l'entreprise fait-elle si peur ah, ?» ah, ah. Alors on a trouvé une étude, elle est sympa, c'est une étude sur les peurs. C'est une étude de 2018, elle a été faite par le cabinet Occurrence pour les Napoléons. Vous savez, cet événement qui a lieu deux fois par an, c'était une étude sur 1520 personnes. Euh, ben en fait, il y a quelques peurs qui sont sorties, elles sont notées de 1 à 10. Le premier, le premier qui va dans le top des peurs bureau, c'est la raréfaction du travail pour 6 personnes sur 10. La deuxième peur et appréhension, c'est le transhumanisme avec une note de 5,2 sur 10. La troisième peur, c'est ne plus être en phase avec le monde du travail de demain ouais, pour, avec une note de 4,7 sur 10. Ensuite, c'est l'intelligence artificielle qui fait peur pour 4,6 c'est une note de 4,6 sur 10 et puis il y a la transformation de la cellule familiale traditionnelle pour 4,5 c'est une note de 4,5 sur 10 la robotique a une note de 4,2 sur 10 et les nouvelles technologies une note de 3,8 euh, sur 10. Voilà, Cécile nous signalait hier alors enfin nous dit c'est quoi le digital. Alors le digital, on va en parler, ouais, le digital c'est ce grand ce grand mot où on a mis en fait toutes les tout ce qui change avec le numérique en fait. Alors, bon, certains, il y, a, il y a eu des controverses entre numérique et digital, euh, enfin nous, puisque, bon, digital, c'est plutôt la digital transformation, ça c'est la partie plutôt anglo-saxonne. En France, on parle plutôt de transformation numérique. Après, on peut avoir un débat, de se dire, finalement, le numérique, euh, et le, le, le digital est peut-être plus, euh, peut plus large, parce qu'en fait, il induit aussi l'expérience utilisateur, puisque, avec le digital, c'est le doigt. Et donc, avec tous ces outils numériques, on est plutôt aussi avec des gestuels. Et donc, il y, y, y a ce sujet. Donc, on peut, on peut dire l'un et l'autre. Et maintenant, je pense que c'est correct. Bonjour à une fille de passage et bonjour à Mamounette qui vient d'arriver. Aussi, quatre lettres est dans la place et à inviter ses abonnés. Merci. N'hésitez pas, vous pouvez aussi retweeter si vous le souhaitez. Euh, alors, Cécile, Cécile, hier, nous disait, quand on a présenté le thème, elle nous, disait, elle nous parlait spontanément, elle a dit faux mots. FOMO, vous savez ce que ça veut dire C'est le « fear of missing out », c'est-à-dire c'est la peur de rater, la peur de manquer quelque chose, la peur de ne pas être dans le, dans le coup. Et oui, c'est quelque chose qui, qui, peut, qui, qui est une peur, en fait. C'est la peur de louper quelque chose, mais aussi la peur d'être oublié, nous signale Jean-François. C'est très probablement la peur d'être oubli, oublié. Alice nous dit, intéressant le sujet des peurs. Nous avons des peurs qui ont été créées, enrichies par le digital comme le FOMO. Lui encore. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de monde, c'est le digital qui fait peur. Ah ah, pas mal. Pas mal, bien vu. Euh, je prends de vos commentaires. Corinne nous dit, se pose la question de celles et ceux qui agitent les chiffons de la peur pour obtenir quoi Ah oui, alors ça, tu, tu veux parler effectivement l'intention qui est derrière. Ben, ça leur permet d'émerger, ça leur permet de se positionner. Tu sais, c'est toujours une technique de se mettre en contre... Quand on se met en contre, en fait, c'est une façon de se positionner. Voilà, je me pose en contre, donc je me positionne. C'est aussi une façon. Je regarderai la rediffusion. Merci Fanou. La rediffusion, elle sera disponible, bien entendu, sur Twitter. Et puis, elle est disponible aussi maintenant sur les plateformes traditionnelles de podcast. On est en train de créer tous ensemble ce matin, 1er novembre. Un podcast qui est de là, du fresh podcast. Voilà, c'est fait en direct. Il n'y a pas de surgelé. Euh, il y a Chénard qui nous disait, on peut aussi mettre dans le FOMO, dans la FOMO, la nomophobie. C'est la peur d'être séparé de son smartphone. Et, et peut-être, peut-être, peut-être. Quatre lettres nous signalent qu'il y a trois peurs qui sont abordées sous les thèmes transhumanisme, « Intelligence artificielle et éthique ». Ouais, ça, ça tourne toujours un petit peu autour de ça. Je suis d'accord avec, euh, avec quatre lettres. Laura qui nous dit « Dans mon Google, quand je tape peur et digital, je trouve plein de trucs sur les TPE et les PME qui ont peur de la fameuse transformation digitale ». Alors parlons-en de ces peurs du digital. Ces peurs du digital, il y a des peurs de type émotionnel ou psychologique. En fait, c'est un produit de l'imagination, hein, ces peurs du digital. Ce sont des peurs illusoires. Généralement, ce qu'on appelle ces peurs illusoires, elles sont principalement inutiles. C'est la peur de manquer, c'est la peur d'échouer, c'est la peur de réussir, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur de perdre ce qu'on a. Ce sont des projections. Il faut qu'on puisse les contourner. On va essayer de donner quelques pistes ensemble à la fin de ce, ce podcast. Donc, restez avec nous. Euh, Laura nous signale, la peur digital n'est pas dans les plus grandes peurs des Français. Exact, Laura, on le voyait avec cette étude qu'on a citée. C'est pas dans les plus grandes peurs des Français. Les peurs restent et le monde tourne, nous dit quatre lettres. Hey, ouais, pas mal, les peurs restent et le monde tourne. JP Blog, la peur du piratage comme principale... Euh, comme principal, alors j'ai écrit ce qui nous dit il n'y a pas de live ce matin. Si il y a un live ce matin, l'ai-je bien tweeté Vous me direz. Est-ce qu'il est parti sur Twitter ce, ce, ce... Oui, je pense qu'il est parti sur Twitter. Oui, oh, oui, Chris, il y a, il y a bien un live. Nous dit, nous dit Chris. Ouais. <rire> on va lui répondre. Euh, il, il y a bien un live. Il, il y a bien. C'est du, du direct. Hein. Un live en ce moment, on va lui répondre à Chris. Chris, elle est du Congo, elle est très sympa et elle vient, euh, elle vient régulièrement ce live donc voilà on y va on continue alors jp nous parlait de la peur du piratage comme principale crainte c'est se faire pirater sur internet pour un peu virer au cauchemar oui bonjour michel qui est là on va changer les couleurs d'ailleurs parce que michel voilà vincent nous dit ah j'ai la peur d'oublier ce que nous sommes des êtres humains sensibles et charnels de l'émotion tactile de la présence physique ouais vincent vous le connaissez c'est vincent cespédès c'est le le, le, haha, le, le, non, dire le philosophe, le philosophe et entrepreneur, la peur d'oublier ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains sensibles et charnels, de l'émotion tactile et de la présence physique. Je prends tous vos commentaires, n'hésitez pas. Laura nous dit « Pour de, de, peur de donner trop d'infos sur soi, c'est peur d'être remplacé par des machines, c'est la peur de perdre notre humanité ». J'ai lu sur le site Partner Digital que la transformation digitale bouscule l'entreprise à tous les niveaux. C'est une transformation qui soulève des incertitudes et interroge toute l'entreprise dans sa globalité. Ce qui fait peur dans la transformation digitale c'est que ces transformations numériques sont très complexes car elles sont au carrefour des stratégies de marketing, des nouvelles attentes et comportements des clients, des nouvelles compétences, des nouveaux métiers, des nouvelles attentes aussi des collaborateurs, des méthodes agiles, de la technologie. Autant de défis à relever pour les organisations, le management, les collaborateurs. Ce qui fait peur, c'est que pour les dirigeants, les managers et leurs collaborateurs, la transformation digitale, ça crée des incertitudes, des doutes, des interrogations face au futur par la peur de l'inconnu, et surtout, et c'est probablement un des points de, de, nos, de nos appréhensions et de nos peurs, j'aime bien ce terme d'appréhension proposé par Thibault, c'est notre manque de connaissance. On va vers un sujet qu'on ne connaît pas, et les technologies avancent. Les téléphones sont tactiles maintenant, nous dit Alain, ça arrive, oui. Monsieur HK, il n'est pas dans la room, tiens, euh, ben, il n'est pas avec nous. Chris essaye de se connecter, elle est là, on en parlait. Merci Chris, j'espère que ça va mieux pour la connexion. Merci à toi d'être là. Euh, donc ce, ce podcast, donc cette appréhension, eh ben, oui, c'est peut-être ce manque de connaissances. Et puis il y a Céline qui nous dit c'est aussi la peur de ne pas être vue sur les réseaux sociaux. Pour certains, c'est la peur de ne pas avoir de like sur sa publication. Ouais, Aurélie enchaîne en disant, ouais, c'est peut-être la peur de ne pas être aimée. Céline lui répond... « Like-moi, prouve-moi que tu m'aimes ». J'en connais qui sont psychopathes là-dessus. Oui, c'est vrai ça, c'est vrai. Il y a, il y a ce sujet-là, effectivement. Vous savez, likez-moi s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai besoin d'exister. De, c'est aussi la peur d'être mis de côté. Laura nous dit, une des peurs, c'est de ne pas être à la hauteur du digital. Avec l'accélération du partage de connaissances et des améliorations technologiques, c'est aussi la peur... La peur d'être asbin. Alors, si on en a peur du digital, autant l'éviter. Pas forcément, tu sais, il y a deux façons. Soit tu es en évitement, soit au contraire, tu vas décider de t'en emparer et de voir ce que tu peux en faire pour ne plus avoir peur. Merci, François Gomez, d'avoir retweeté. Merci à toi. Transformation des cultures et des valeurs. Et ça, ça fait peur car on perd nos repères. Eh oui, il y a ce sujet de perte de repères. Il y a ce sujet de perte de repères. Et puis c'est aussi la peur de se lancer dans le vide face aux ces nouveautés numériques, peur de passer pour un con. C'est la peur de se planter, c'est la peur de mal faire, c'est la peur du candidaton, c'est la peur de la critique, c'est la peur de, de, de faire une erreur, finalement. Ah, ça nous amène à un sujet, le droit à l'erreur. <rire> Allons-nous pouvoir avoir le droit à l'erreur encore un peu plus avec ce digital Alors, pour les dirigeants, les managers, les collaborateurs, la transformation digitale, ça crée des incertitudes, des doutes, hein, des interrogations face au futur, parce que c'est cette peur de l'inconnu, ce manque de connaissances, on en parlait. Laurent. Euh, Laurent, Laurent, tu verras, qui, tu, je pense que ça parlera à, à, à Jean-François, le fameux Laurent. <rire> Laurent, il est patron d'une grosse boîte. Il me disait hier « la peur n'évite pas le danger ». Et il a bien raison, <rire> il a bien raison. Donc en fait, la meilleure façon d'éviter le danger, c'est finalement de ne pas en avoir peur. Alors Massio nous dit « Trop souvent, le changement fait peur et la facilité consiste à seulement trouver une correspondance entre l'ancien et le nouveau monde ». Et Céline tu est ta raison Patrick, c'est le propre de l'humain. Alors, il y a conduite du changement, vous savez, il y, a, il y a des matrices qui sont sorties parce que ça, ça permet de, 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 de s'aider et de savoir à peu près comment ça marche. Il y a à peu près quatre phases, mais qui sont très proches, d'ailleurs, quand on fait une transformation, qui sont très proches de, de, la, de ce qu'on appelle la courbe d'Elisabeth de kubler ross c'est une psychologue qui a fait un travail sur le deuil. Il y a quatre phases. Il y a le, la phase de choc. Donc là, on a un sujet, c'est la sensibiliser. Il y a une phase de remise en question. On a une phase de mobilisation et ensuite il y a une phase d'engagement. Et c'est ces quatre phases qui sont découpées en plusieurs actions qui vous permettent effectivement de transformer votre entreprise, mais aussi de vous transformer face à ces changements, qui sont des changements radicaux. Chris nous dit le droit à l'erreur, oui, mais la culture digitale encense à l'échec, donc ça compense. Oui, elle, elle encense à l'échec, maintenant effectivement il faut oser se planter. Alors c'est bien de se planter sur des petites choses, euh, D'où la logique de travailler en mode agile, de travailler sur des sprints, de travailler sur des séquences qui sont courtes. On peut se tromper pendant 15 jours le problème, il faut pas se planter sur des projets qui font 18 mois. Voilà, que deviendront les gens de l'ancien monde Ben nous dit écoute ces gens de l'ancien monde, en fait, c'est nous. Donc en fait, on va s'adapter et à chacun d'entre nous. Alors l'intérêt aussi de cette transformation digitale, c'est qu'elle permet et c'est des nouvelles des opportunités si on les voit plutôt comme une opportunité plutôt qu'une peur ou une appréhension. C'est normal qu'on ait ces appréhensions et, et il faut pas les nier, elles sont là. Par contre, c'est de se dire tiens, de quoi qu'est-ce que je pourrais tester Qu'est-ce que je peux faire à ma petite échelle et pourquoi je pourrais pas faire ça comme ça et pourquoi je pourrais pas visiter, c'est une chance formidable, on repart tous sur la même ligne de départ, on est tous au démarrage et ce n'est que le début vous allez voir le digital ça va encore accélérer Matthew nous dit transformation digitale qui a peur des startups. Il y a une étude américaine qui semble indiquer que face à la concurrence des startups, les entreprises se sentiraient démunies en cause. Une transformation digitale qui peine à prendre forme. 78% des entreprises se sentiraient directement menacées par la montée en puissance des startups. C'est en effet ce que révèle cette étude d'un cabinet qui s'appelle Vonson Bourne et qui a été commandité par Dell. Elle serait 45% à s'imaginer devenir obsolète dans les 3 à 5 ans à venir, ouais, obsolète. Le mot est donné ses forces, un mot qui est dur et la raison apportée à cette angoisse réside dans le retard que certaines d'entre elles encaissent en matière de transformation digitale. Jean Emmanuel nous dit le digital bouleverse notre quotidien et si on ne suit pas de manière assidue, on peut se sentir dépassé, d'où la peur de mal faire et du décrochage digital. Il a raison Jean Emmanuel, c'est ce décrochage digital. Là aussi, c'est une très forte appréhension. Elle est très forte, cette répréhension. Merci à Francis Gonan d'avoir retweeté cette émission en étant en direct. Alors, c'est lu sur le blog de Siroule. Vous savez, quand il a peur de quelque chose, l'humain va développer quatre types de comportements. Le premier, c'est qu'il va faire l'autruche. Il va nier, c'est la négation. Le deuxième, il va s'enfuir. Le troisième, il va se battre. Et le quatrième, il va s'adapter. C'est ces étapes. On est dans la négation. On cherche à s'enfuir. Ensuite, on va se battre et on va s'adapter. Et donc ça, c'est pour répondre à, à ces quatre phases de deuil en 1 novembre. Et bravo, merci. Si on se plante, on finit vite en bonne poire. Pas forcément. Si tu te plantes sur des petites choses, au contraire, tu auras appris. Et je pense que c'est aussi ce droit à l'erreur. Vous savez, dans notre culture française, on n'a pas du tout la culture anglo-saxonne. Dans la culture anglo-saxonne, des gens qui se sont plantés, qui ont perdu leur boulot, qui ont planté leur entreprise, euh, ça a de la valeur. Dans un CV, les mecs oui, n'hésitent pas à dire qu'ils ont planté leur entreprise ou qu'ils ont perdu leur job. Ils en ont tiré des enseignements. Si on ne tire aucun enseignement, là, on a vraiment perdu beaucoup. Merci Francis, il est là. Mais l'IA n'a pas peur, ouais, l'IA n'a pas peur, cette fameuse IA. Donc, les quatre comportements, faire l'autruche, s'enfuir, se battre et s'adapter. Il faut passer par ces étapes, il faut se battre et s'adapter. Et vous allez voir que dans nos comportements, l'humain s'est toujours battu. Donc, il euh, faut se battre contre le changement ou avec le changement et puis, et puis aller, aller plus loin. Patrick Massion nous dit, dépasser la peur, besoin de reprendre le contrôle sur le digital, mais comment Alors, le droit à l'erreur existe-t-il d'ailleurs dans le numérique On en parlait. <cười> Google. Google peut mettre en avant une erreur que vous avez faite il y a 10 ans un commentaire que vous avez fait il y a dix ans, une photo qui ne vous plaît pas il y a 10 ans, et pourtant c'est celle-ci qui pourrait être en premier dans les requêtes. Bon, Dieu merci, il y a des moyens, il y a des moyens d'aller leur demander, merci à Jean-Emmanuel qui a retweeté, qu il y a des moyens de leur demander, de supprimer ces informations. Jean-Emmanuel d'ailleurs, le digital c'est le bouleversement de la société, on ose remettre en cause les acquis, disruption, ubérisation, transformation de notre société, ça se fait à pas de géant, cela engendre la peur parce que c'est la vitesse avec laquelle ça se fait et c'est la peur pour certaines générations, ou des esprits qui sont peu enclins au changement. Il faut penser à tout le monde. Certains d'entre nous sont plus à, à l'aise avec le changement, plus à l'aise avec cette dynamique, d'autres préfèrent être installés. Et on a besoin d'inclure tout le monde, on a besoin d'amener tout le monde euh, alors, y a-t-il une révolution pour revenir à l'ancien monde Je ne pense pas. Je pense qu'on ne pourra pas revenir à avant, sauf une immense panne de digital. Jean-Pierre nous dit, il y a deux, deux peurs. Il y a la sophobia wow, c'est la peur de que l'utilisation d'un téléphone endommage votre cerveau. Et la paire la peur de ne pas pouvoir sauvegarder un document à cause d'un bug. La paire je ne la connaissais pas, on apprend plein de trucs ce matin. Merci à vous tous. Euh, merci à Salabaina, PhD, d'avoir retweeté aussi. Merci Patrick. Alors Céline nous dit, on parle de peur, mais il y a aussi l'envie. Certains n'ont pas envie de ce changement. Alors est-ce que ce refus est dû à la peur ou à une vraie volonté Quatre lettres nous dit « Oui, l'erreur, c'est l'update qui montre que l'on travaille pour améliorer les apps dans le digital. » Et oui, je pense que c'est un signal très important. Et merci à toi, Quatre lettres. Le fait que ces applis aient des notifications et des mises à jour est la preuve. Et c'est un sort de lâcher prise, en fait. Ça permet de montrer « Oui, on a fait une version et elle n'était pas parfaite. » Et on va l'améliorer. Ça change tout. Rappelez-vous, il y a 10 ans, les grands projets informatiques, ils partaient pour 18, pour 36 mois. Pour aller chercher leurs utilisateurs et il prenait autant de temps parce que tout le monde voulait la perfection et plus il y avait personne autour de la table et plus chacun essayait de dire on peut pas sortir si c'est pas parfait aujourd'hui on sort ce qu'on appelle un minimum viable product et puis on le met sur le marché on regarde comment les utilisateurs s'en servent ou pas et on va l'améliorer le simple fait qu'il y ait une notification de mise à jour prouve que vous êtes déjà à l'aise avec le changement on continue et vous la peur est-ce que ça vous stimule ça vous paralyse ça vous paralyse ça vous fait douter Laura nous signale que la poste organise des ateliers pour ne plus avoir peur du digital, effectivement c'est plutôt une bonne initiative et dans cette logique d'inclusion de permettre au plus grand nombre, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit l'âge que vous avez, quelle que soit la culture, quel que soit votre, votre statut social, on vous prend en main et on vous aide. Lui sur le site de Make It Digital, les peurs liées au transhumanisme, vous savez, c'est cette homme-machine, cette relation homme-machine, c'est le fait qu'on pourrait augmenter les inégalités entre les hommes augmentés et les autres. Il y aurait ceux qui pourraient être augmentés par des machines, réparés régulièrement. Et puis les autres, c'est aussi le contrôle et la domination des hommes augmentés grâce à la technologie. C'est-à-dire ceux qui seraient augmentés, peut-être que la technologie pourrait prendre le contrôle. Et finalement, l'homme muterait. Ça, ça fait peur. Et puis tous ces films de science-fiction, on le voit, nous font peur aussi. Et puis c'est la modification à outrance de nos capacités physiques. Waouh Vaste scénario. Je suis certain que ça vous fait peur. Parce que ça va toucher au plus profond de vos valeurs, de ce que vous êtes, de votre intime. Les technologies font peur. Mais la science rassure, alors ça c'est un paradoxe, vous savez, on dit souvent j'ai peur de la techno, mais les sciences me rassurent parce qu'on va y arriver avec les sciences. Est-ce qu'on est bien rationnel face à la peur Est-ce que c'est possible dans cet état émotionnel, puisque la peur, et on l'a vu tout à l'heure, ce sont la peur de nos émotions. Patrick nous dit les nouveaux entrants comme les géants du numérique, les GAFA, les GAFAM, les Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, les Natu, les BATX, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, sont perçus comme une menace et comme la menace la plus sérieuse pour leur métier par les entreprises françaises. Isabelle nous signale que le digital peut faire peur parce qu'il est le vecteur de changement de transformation, mais quand on partage le sens de cette transformation, qui n'est rarement que digital, elle est beaucoup plus large que digital. elle est foncièrement très humaine, je partage ce point de vue avec Isabelle. La vision, il faut partager la vision, la projection, les prochaines étapes, et qu'on permet à chaque collaborateur de se former, de se trouver ses marques, ses propres marques, pour se sentir en contribution, qu'on le soutient le cas d'échéance si nécessaire, il y a aussi beaucoup de bienveillance, on arrive à dépasser cette peur du digital et du changement. Oui, foi de transformatrice, merci Isabelle pour ces propos, je partage mille fois ce sujet de incluons, prenons le temps et aidons tous les personnes autour de nous, toutes les personnes autour de nous, tous vos collègues, tous vos amis, à finalement trouver quelles opportunités avec ce digital face à leur cœur de métier Alice nous dit très vrai d'expérience et quelle satisfaction pour tous quand on y arrive, oui, Isabelle nous dit clairement, alors ça peut être long, complexe à déployer en fonction de la taille de l'entreprise mais quand il y a du sens, de la vision, du soutien, de la confiance ça marche quasiment à tous les coups, alors tiens, Patrick nous signale LinkedIn un simple boîtier qui engendre les peurs, un simple bout de plastique et pourtant beaucoup de fantasmes derrière, beaucoup de peut-être de manipulation aussi Corinne nous signale, Isabelle, c'est tout à fait exact, sans vision partagée, éthique et humanité, l'intention avant de l'outil. Oui, Patrick, pour les métiers, il y a aussi une vraie peur du cloud. Euh, ouais, c'est vrai que le cloud, ça peut faire peur. Où vont nos datas Céline, je ne sais pas si vous avez vu. Ah bah tiens, ce soir, sur France 2, il va y avoir un documentaire, euh, Google... Euh, Google, Apple, Facebook et les nouveaux maîtres du monde voilà c'est un thème ce soir Apple, Google, Facebook les nouveaux maîtres du monde les mots sont forts maîtres du monde waouh ça va encore faire flipper tout le monde <rire> donc voilà et oui c'est bien vu d'ailleurs c'est Jacques Ségué là vous savez publicitaire qui vient de sortir un bouquin qui s'intitule le diable s'habille en Gafa". et oui donc le diable donc on parle des maîtres du monde et du diable voilà ça aussi ce sont des peurs euh, et si finalement, alors moi je pense, que... on va le résumer. Hein. Et si finalement, c'était notre ignorance qui nous faisait peur. Et vous, qu'est-ce qui vous fait peur Moi personnellement, il y a un truc qui me fait peur. Ce sont les robots de Boston Dynamics. Je ne sais pas si vous avez vu ces robots. Ils, sont vraiment... enfin, ils ont une dynamique, ils ont une force, ils peuvent se mouvoir extrêmement rapidement. Ils sont très toniques et quand ils prennent quelque chose dans leur bouche pour porter un, un poids. Ou un objet, ils ne lâchent rien. Ce sont un peu comme des chiens. Ouais. Et après, il y a un reportage sur Amazon nous dit oui, Massio, exactement. Voilà. Donc, euh, moi, je pense que c'est notre ignorance qui nous fait peur. Et puis, il faut oser, il faut oser sortir du sujet. Vous savez, c'est un petit peu comme dans un, dans un aventurier de les Arches Perdues. Le héros à un moment donné doit traverser un pont et il n'y a pas de pont, c'est-à-dire qu'il y a un grand... Et puis c'est en marchant petit à petit qu'il se rend compte qu'il y avait un pont transparent. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas certain d'avoir un point B, c'est-à-dire qu'on connaît bien le point A, c'est là où nous en sommes. Le point B, il bouge tout le temps avec ces nouvelles technologies, il évolue en permanence. Et donc ça veut dire que ben, c'est peut-être à nous de bâtir ce pont, de faire un pas, et d'accepter de, de construire le pont en même temps qu'on avance Voilà, vers ce point B qui en plus lui est bougeant. Donc c'est un petit peu comme en surf, vous savez, il faudra peut-être être sur la vague. C'est un des sujets pour enlever la peur, pour s'emparer de ce digital et pour dire « je vais construire des choses avec voilà. ». On a passé un petit peu le délai ce matin. François Gomez nous dit « Ce matin sur Arte, il y avait un beau reportage sur l'hyperconnexion des chercheurs en scientifique ». Chris nous dit « C'est tout ce qu'on a vu dans notre enfance. Ulysse 31 et Capitaine Flamme sont en train de devenir une réalité. » Ouais, Humano nous dit « Le point B est à construire aussi. <rire> » C'est vrai. Merci. On est en, en pleine forme ce matin. Vous êtes bien nombreux. Merci beaucoup. Merci pour vos partages. Merci pour venir. On est un petit peu en retard. Bonjour, il y a Olivier et Larry. Euh, on, à ce moment du podcast, on fait un truc, ça s'appelle le rôti. Mais avant de faire le rôti, avant de faire le rôti tous ensemble... Il va falloir trouver le sujet de demain. Et eh oui, il va falloir que vous me proposiez, que vous nous proposiez le sujet de demain. Je ne sais pas si vous avez des sujets. On a des, on a des sujets un petit peu en stock, mais, mais n'hésitez pas à proposer le sujet de demain. C'est, Je vous le rappelle, hein, dans ce Bonjour PPC, euh, le sujet de demain, il est trouvé le jour même. Voilà. C'est vous qui proposez un sujet. Donc, on est sur des sujets plutôt liés à la transformation numérique, aux usages, aux transformations sociétales avec ces nouveaux outils. Euh, qui, qui sont autour de nous, vous le proposez en direct, et puis c'est vous tous qui allez voter. Allez, qui silence, qui lance Je vous donne quelques sujets qu'on avait euh, un, un petit peu hier. Tiens, c'est Massio qui nous a proposé les « makers ». Ça, c'est un sujet intéressant, ça, les « makers ».« Il nous signale une évolution incroyable depuis deux ans de Boston Dynamics, mimétisme de l'homme ». Oui, c'est peut-être ce mimétisme qui me, qui me fait peur. Alors, mieux vivre avec le digital était un sujet proposé. Bonjour à Christian Chapotin qui vient nous rejoindre. Le Miracle Morning, est-ce qu'on peut en parler L'intelligence artificielle, la télémédecine, la data, les jumeaux numériques. On a quelques sujets en stock, n'hésitez pas, j'attends vos commentaires, c'est vous qui allez proposer et voter pour le thème de demain. Ça se passe comme ça chaque matin, on peut parler aussi du Chief Happiness Officer, on peut parler du Legal Tech, on peut parler des nouvelles interfaces, de la pollution numérique, les audiobooks, la blockchain, travailler en mode agile, l'agrotech, allons-y. Les makers, une nouvelle révolution. Oui, c'est une nouvelle révolution. Hein. C'est les makers, les doers. Je ne vois pas du tout ce que c'est les jumeaux numériques. Ah, ah, voilà un sujet fort intéressant. <rire> c'est plutôt pas mal Les sujets où on ne sait pas ce que c'est. On apprend des choses. C'est aussi ça. Le Bonjour PPC, on est sur des thèmes. Alors, les makers, oui, parce que les makers, c'est intéressant hein, comme sujet. C'est-à-dire par quel bon on va le prendre et quelle évolution. On y va. J'attends vos commentaires. Allez-y. Je ne sais pas si vous avez pris euh, le, le, la dose de café nécessaire. Mais vous êtes juste en pleine forme aujourd'hui et c'est pas mal. Les makers, oui, donc ça c'est quatre lettres, les makers, Chris, les makers. Bon, bah c'est parti pour les makers. Alors les deux, oui, d'accord, bah les jumeaux numériques, on va se les garder en, au frais. On va attaquer les makers. Demain matin, on aura rendez-vous à 7h35. Si tout va bien, voilà, je serai en direct de Dubrovnik. Ouais, oui, ça arrive. Mais on verra. Et puis s'il fait beau, j'essaierai de vous montrer une petite, une petite image. Voilà, les makers. Ah, les slashers, les makers. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être un pan à faire. Merci. Je vous rappelle le principe. Hein, vous m'envoyez par message privé tout au long de la journée les différents éléments. Euh, que vous inspirent les makers Ça peut être des articles, ça peut être des points de vue. Ça Vous êtes makers vous-même, ça peut être votre témoignage. Euh, si vous êtes un maker, si vous en connaissez, si vous vivez à côté de gens qui sont des makers, qu'en pensez-vous Comment voyez-vous l'évolution de ce sujet Quelle place dans la société Quel questionnement ça pose peut-être quelles appréhensions aussi, quel changement, quel budget, comment on va faire. Mais oui, tout va bien aller, c'est sûr. Voilà, on passe en vert aussi, c'est parce qu'il y a Michel qui, qui nous a mis des cœurs. Merci beaucoup Michel. Et, et donc voilà, alors là maintenant c'est l'heure du rôti. Le rôti, vous savez, si vous estimez avoir perdu votre temps, vous ne voulez pas revenir demain, vous mettez un. Et si vous dites, c'était pas mal. Il y a encore du progrès, mais je reviens demain. Et puis le thème de demain, il me, il me branche. Euh, ben vous pouvez mettre 5. Voilà, comme ça on sait si vous êtes là. Merci. 5 pour Massio, 5 pour Céline. C'est le vote, c'est l'interactivité. C'est chaque matin. On est là. François Gomez est là. Djomdjom, il a mis 5. Il sera là demain. François sera là aussi. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte, n'hésitez pas. Abonnez-vous. Vous pouvez me suivre aussi sur PPC. Et puis c'est là où ça se passe et on aura rendez-vous demain matin. Le matin de demain matin, ça sera les makers. Voilà. Merci à Corinne, Humano, Olivier, Jean-François, Mamounette, les, tous ces fidèles qui sont là. puis merci à tous, à toute cette belle room qui, qui est toujours bienveillante, qui est constructive, qui m'amène beaucoup d'informations toute la journée. Euh, merci Christian, il sera là demain, c'est sympa, merci, demain c'est le thème des makers, merci à vous tous, passez un, allez j'allais dire un excellent 1er novembre, c'est en direct, pensez à vos proches, si vous avez euh, l'opportunité de les vous recueillir sur la tombe de, de proches qui, qui, vous, qui vous ont quitté, allez-y, si vous n'avez pas l'opportunité, il y a une pensée pour eux, c'est un moment important euh, aujourd'hui, voilà. Merci à vous tous, on se retrouve très vite et puis ce podcast sera disponible sur euh, iTunes, sur Google Podcast et sur Spotify dans quelques heures. Voilà, à demain, 7h35. Salut, ciao, ciao, bye bye.